0: Xin chào những độc giả thân yêu của Blog Mẹ Việt Hôm nay mình tiếp tục đọc chương 3 trong phần A của quyển sách Nuôi Dạy Con Kiểu Nhật Bản Ba mẹ có thể nghe lại những phần trước của cuốn sách trong chuyên mục âm thanh podcast của blog Mẹ Việt vn hoặc trên kênh Youtube của Mẹ Việt hay trên Spotify, iTunes, Stitcher, Google Play, Radio Mẹ Việt được phát sóng hàng ngày Để tham gia vào group hỗ trợ ba mẹ trên hành trình nuôi dạy con, chăm sóc sức khỏe gia đình Ba mẹ vui lòng nhắn tin cho chị Thuần hoặc nhắn trên fanpage Mẹ Việt Vlog nhé. Ba la mã, phương pháp giáo dục trẻ từ 3 đến 4 tuổi. Được 3 tuổi, não bộ trước phát triển vượt bậc. Đây là vùng tư duy nên khả năng suy nghĩ của trẻ đến 3 tuổi tiến bộ đáng kể. Cho đến thời điểm này, việc giáo dục tập trung vào việc dạy trẻ ghi nhớ là chủ yếu. Xong từ thời kỳ này phải chuyển sang giáo dục tư duy cho trẻ. Các bạn phải biết trước một điều rằng, càng cho trẻ ba tuổi chơi trò chơi tư duy càng khiến trẻ trở thành người có khả năng tư duy cao, chỉ số thông minh cao. Vì vậy, vào thời kỳ này, đồ chơi cho trẻ không chỉ là việc vặn cái ốc vít hay chơi đồ chơi chạy bằng pin mà phải cho trẻ những món đồ chơi vận dụng đầu óc suy nghĩ mới được. Đồ chơi thích hợp cho trẻ ở độ tuổi này là những trò chơi để trẻ tự suy nghĩ, tự lắp ráp, sáng tác ra những đồ vật mới. Ví dụ như bộ đồ chơi 3 miếng gỗ dẹt hình tam giác bằng 3 màu khác nhau, xanh, đỏ vàng là đồ chơi rất bổ ích. Con của tôi rất thích bộ đồ chơi này, bất kể sớm tối, nó xếp thành vô vàng hình thù khác nhau để chơi và không biết chán là gì. Tôi không biết trò đó có tác dụng thế nào, mà sau này nó trở thành đứa trẻ có sức tập trung rất cao, thích suy nghĩ và giỏi môn toán. Với 3 miếng gỗ này, bạn cho con bạn xếp thành tàu, xe chìm, thú, côn trùng thì đó là một trò chơi hết sức bổ ích. Thời kỳ 3 tuổi, cùng với khả năng tư duy, kỹ thuật của trẻ cũng phát triển vượt bậc. Các bạn nên cố gắng hết mức có thể để trẻ có thể dùng đầu ngón tay vào những việc cần kỹ thuật tỉ mỉ càng nhiều càng tốt. Ví dụ như cho trẻ dùng kéo, cho trẻ dán bằng hồ dán, chơi gấp giấy, chơi lấy dây, một sợi dây thắt nút làm một vòng lớn, đan qua đan lại bằng các ngón tay, biến thành nhiều hình dạng khác nhau cài cúc áo cúc quần buộc dây chẳng hạn cho trẻ chơi những trò như vậy sẽ khiến trẻ trở thành người có các ngón tay cực kỳ khéo léo sự khéo léo của các ngón tay có thể sánh được với mức độ thông minh của trẻ ngược lại trẻ không dùng tay thuần thục được sẽ trở thành người vụng về vào thời kỳ này các bạn không được quên việc dạy cho trẻ cong đũa được từ cởi mặc quần áo vào thời kỳ kỹ thuật phát triển này mà cho trẻ đạp xe ba bánh Đu xà đơn, vẽ tranh, đánh đàn piano, chơi bàn tính gãy hạt thì cực kỳ hợp lý. Hai nhỏ, trời giúp 50% để trẻ thực nghiệm được nhiều việc. 3 tuổi là thời kỳ tự lập. Khả năng tự suy nghĩ đã hình thành nên trẻ vẫn bám dính lấy mẹ cho đến giờ, đột nhiên trở nên tự lập hơn, bước đầu có suy nghĩ của riêng mình. Tính tự lập hình thành dần dần, ban đầu chỉ là mức tự lập một nửa. Lúc rơi mẹ, lúc lại quay lại trông chờ vào sự đồng ý của mẹ. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, thế nhưng cái một nửa này lại rất quan trọng. Việc người mẹ trợ giúp trẻ ở giai đoạn tự lập một nửa này là rất quan trọng. 3 tuổi, trẻ không muốn nhờ mẹ ra tay làm hộ hết mà chúng muốn tự tay chúng làm lấy. Trẻ muốn tỏ ý chí của riêng mình, muốn thể hiện tâm trạng của chúng nên hay bị cha mẹ cho là không nghe lời hay chống đối. Bị coi là thời kỳ phản kháng đầu tiên sau thời kỳ phản kháng, đáng sợ trẻ 2 tuổi Nhưng thực ra không được coi đây là một thời kỳ phản kháng mà phải nhìn nhận. Đó là những dấu hiệu tuyệt vời của thời kỳ bắt đầu tự lập, bắt đầu khẳng định cái tôi mới được. Thời kỳ này trẻ phải tách rời bố mẹ, tích lũy kinh nghiệm càng nhiều càng tốt. Bố mẹ phải vui mừng thấy rằng con mình đến thời kỳ này đã có bản lĩnh độc lập với bố mẹ mới được. Không những thế, phải giúp đỡ con cách tách mình khỏi bố mẹ nữa. Để được như vậy, việc quan trọng là bố mẹ truyền tới con tình yêu thương dạng dào nhất. Con hơi tách khỏi bố mẹ được một chút, nhưng nếu có tình yêu giặt già của cha mẹ, chúng sẽ vẫn bước và tự lập được. Để được như vậy, không phải cứ để con chơi một mình mà được, mà mẹ phải chơi cùng với con. Trước khi con chơi với các bạn khác, phải cho con có kinh nghiệm thật nhiều từ việc chơi với mẹ. Tính xã hội ở trẻ được hình thành trước tiên từ mối quan hệ mẹ con. Để tạo dựng được nền tảng đó, cần phải đưa con ra ngoài hết mức có thể được. hãy để trẻ tích lũy được nhiều kinh nghiệm bên ngoài. Nói như vậy, nhưng một đứa trẻ lên ba tự ra ngoài tự tích lũy kinh nghiệm là phi lý. Vẫn là mẹ phải lo lắng làm sao để tạo cho con được trải nghiệm thực tế đến mức tối đa. Ví dụ như, việc quan trọng là dẫn trẻ đi thật nhiều nơi như vườn bách thú, thủy cung, đi ra biển, lên núi, cánh đồng, rồi đi chợ, cửa hàng bách hóa, cửa hàng rau, sở phòng cháy chữa cháy, viện bảo tàng, thư viện, hiệu sách. Tuy nhiên, Nếu chỉ đưa trẻ đến những nơi đó không thôi thì chưa mục đích giáo dục hoàn thiện. Đến những nơi đó, qua thể nghiệm trẻ phải thu nạp được những khái niệm chính xác, có năng lực nhận thức tốt làm nền tảng tư duy. Bố mẹ phải suy nghĩ sao cho đồng thời với việc cho con trải nghiệm thực tế. Phải thu hoạch được một vốn từ phong phú, năng lực phân tích, tóm tắt, tổng hợp các sự vật, hiện tượng. Tuy nhiên, nếu chỉ đưa trẻ đến những nơi đó không thôi thì mục đích giáo dục chưa hoàn thiện. Đến những nơi đó, qua thể nghiệm, trẻ phải thu nạp được những khái niệm chính xác, có năng lực nhận thức tốt làm nền tảng tư duy. Bố mẹ phải suy nghĩ sao cho đồng thời với việc cho con trải nghiệm thực tế, phải thu hoạch được một vốn từ phong phú, năng lực phân tích, tóm tắt tổng hợp các sự vật hiện tượng, có phương pháp yêu cầu trẻ báo cáo, kể lại những thực nghiệm của chúng là phù hợp nhất. Trẻ thực sự hiểu, biết, suy nghĩ được về sự vật là ở chỗ trẻ kể lại được thực nghiệm của chúng bằng từ ngữ trừu tượng. Trẻ có thể từ lời nói hình dung ra thực nghiệm và ngược lại trẻ có thể nhớ lại thực nghiệm bằng lời nói. Đằng sau việc trải nghiệm cuộc sống là việc phát triển năng lực tư duy. Nhờ có năng lực tư duy đó, ở trẻ sẽ hình thành khái niệm, nâng cao năng lực nhận thức. Ba nhỏ, bồi dưỡng khả năng ngôn ngữ bằng cách nói chuyện hay đọc sách cho trẻ. Trích cuốn em phải đến Harvard học kinh tế. Khi màn đêm buông xuống là giờ phút hạnh phúc nhất của con đêm nào cũng vậy, tôi đều ôm cháu vào lòng, đọc cho nó nghe một vài quyển truyện, vừa đọc vừa ghi âm. trong khi ghi âm, mỗi lần gặp một từ mới mà Đình Nhi chưa biết, tôi đều dừng lại giảng giải cho cháu hiểu. mỗi lần xong một câu chuyện, tôi đều hướng cháu kể lại vắn tắt câu chuyện đó. chiều hôm sau, cho Đình Nhi vừa nghe băng vừa lật sách xem tranh. làm như vậy có năm cái lợi: một, để cho Đình Nhi trước khi đọc chữ đã có thể hiểu được câu chuyện bằng tranh. 2. Tiết kiệm được thời gian của người lớn. Chỉ cần một lần, Đình Nhi sẽ được nhiều lần nghe kể chuyện. 3. Bồi dưỡng ngữ cảm cho Đình Nhi. Trong quá trình nghe đi nghe lại nhiều lần, sẽ hiểu được chỗ nào cần lên cao hoặc hạ giọng, nhằm nhanh chóng nâng cao khả năng đọc sách của con. 4. Làm tăng vốn tư vận cho trẻ. Những từ ngữ, mẫu câu đã được nghe nhiều, tự nhiên đồng lại trong trí nhớ của trẻ. Rất lời cho việc biểu đạt ý nghĩa của trẻ một cách chuẩn xác và mẫu mật 5. Để bồi dưỡng những tình cảm đạo đức và cao thượng cho trẻ Những câu chuyện tôi chọn để ghi âm Phần lớn là những câu chuyện nổi tiếng trong và ngoài nước Những tình cảm và tư tưởng cao đẹp của cả nhân loại sẽ ngấm dần, ngắm sâu Tạo nên một tâm hồn cao đẹp và phong phú cho trẻ Xét về tâm lý học Giọng nói của mẹ bao giờ cũng thân thiết hơn Thu hút sự chú ý của trẻ hơn giọng nói trong băng từ xa lạ Người ta nói trẻ ba tuổi mang niềm khao khát xóa bỏ mọi chướng ngại về ngôn ngữ. Là bởi vì trẻ đang thời kỳ phát triển ngôn ngữ cực kỳ nhanh kể từ khi lên hai Trong cả cuộc đời, đây là thời kỳ trẻ có khả năng nhớ từ nhiều nhất. Vì vậy, cha mẹ nên dạy con càng nhiều từ càng tốt. Vậy thì nên làm thế nào để phát triển khả năng ngôn ngữ của trẻ? Việc quan trọng trước tiên là việc hàng ngày, cha mẹ phải nói chuyện với con mình hết khả năng có được. Quan trọng là nói chuyện với trẻ một cách nghiêm túc. Dùng từ chính xác như nói với người lớn Và dùng cách nói chuyện theo chủ đề Có cốt truyện để trẻ có thể tư duy Suy luận được Ví dụ như không được mắng cọc lóc Con yên lặng đi nào Nếu nói mẹ đang nói chuyện điện thoại Thì con sẽ hiểu ra lý do mẹ yêu cầu chúng yên lặng Bạn hãy nói với con những câu có quan hệ nhân quả như Mình phải mang theo ô con ạ Hôm nay dự báo thời tiết nói sẽ có mưa mà Chẳng hạn Trẻ em có khi nào đó nghe được một từ gì khó Có ngày sẽ tự nhiên bật ra từ khó đó vào hoàn cảnh hết sức hợp lý, khiến cha mẹ phải ngạc nhiên. Trẻ em học từ cha mẹ ngay cả khi cha mẹ chúng không hề biết. Vì vậy, hằng ngày mẹ chúng nói chuyện dùng từ nghiêm túc, chính xác, phong phú, thì khả năng ngôn ngữ của trẻ tiến bộ rõ rệt. Sẽ có ít những từ ngữ phản đối, trẻ không chậm chạp như những đứa trẻ trí tuệ kém phát triển. Ngoài việc nói chuyện với con, hãy đọc thật nhiều sách truyện cho con, truyện có tranh vẽ chứ không phải manga. Trẻ con rất thích được nghe đọc truyện, mỗi ngày hãy cố gắng đọc năm hay 10 quyển cho con. Hãy tạo thói quen đến thư viện, tìm quyển sách trẻ thích, mượn về đọc khi trẻ ở độ tuổi này. Với việc đọc nhiều sách, nội dung ngôn từ trẻ dùng để lý giải sẽ vô cùng phong phú. Để nâng cao khả năng ngôn ngữ của trẻ thì không có việc gì tốt bằng việc đọc sách tranh. Đồng thời, qua việc đọc sách tạo cho trẻ sự quan tâm đến chữ cái, trẻ có ý muốn tự đọc lấy sách, đó là điều tuyệt vời nhất. 3 tuổi được gọi là thời kỳ vận chữ đã đến của trẻ Có những trẻ thời kỳ này cực kỳ quan tâm đến chữ cái Kể cả bố mẹ cứ phớt lờ đi chăng nữa Thì trẻ cũng cứ hỏi Chữ này đọc là gì, chữ kia đọc là gì Rồi chẳng mấy lúc nhớ hết bộ chữ cái Từ đọc sách rất lưu loát Hiện nay không khó gì tìm ra trẻ 3 tuổi đọc sách lưu loát Giáo sư Ritken, Đại học Muham nơi được gọi là lá cơ đầu trong ngành giáo dục sớm của Đức nghiên cứu dữ liệu trên thực tế cho hay trẻ có thể bắt đầu học viết được từ khi lên 2, lên 3 và ông chủ trương phải dạy trẻ viết đọc từ thời kỳ này. Giáo sư cũng có ý kiến như vậy trong việc luyện tập số học. Theo giáo sư thì thời kỳ để trẻ học tập được không phải là 5, 6 tuổi mà là 2, 3 tuổi là thời kỳ thích hợp nhất. Ở thời kỳ này, không cho trẻ học tập chỉ để thả rong cho chơi không thôi, năng lực của trẻ sẽ bị phát triển thiên lệch. Nếu trong thời kỳ này không nuôi dưỡng sự quan tâm của trẻ đến chữ cái thì đến năm 6 tuổi, trẻ không quan tâm đến chữ nghĩa gì lắm, khả năng nhớ chữ, nhớ từ cũng giảm sút hơn rồi. Vì việc bắt đầu cho trẻ tập đọc sẽ gặp nhiều khó khăn. Nếu từ 6 tháng tuổi đã đọc sách tranh cho trẻ, có thói quen mẹ con cùng đọc sách hàng ngày thì đến không có trẻ nào đến năm tuổi là không có sự ham mê chữ nghĩa. Nếu như mẹ nói trong quyển này có chuyện rất là hay, nhưng mẹ đang bận quá, không đọc cho con nghe được, giá như con biết đọc thì hay quá. Trẻ sẽ muốn tự đọc được phải không ạ? À? Đây là cách hướng trẻ đến việc tự đọc sách một cách tự nhiên và nhẹ nhàng nhất, đó là cách làm khiến trẻ ba tuổi nhớ hết bảng chữ cái 50 âm từ lúc nào. Có thể đọc, viết được chữ, khiến khả năng tư duy ở trẻ phát triển ở mức cao hơn nhiều, cánh cửa trẻ bước vào thế giới cũng rộng mở hơn nhiều. Trẻ phát triển khả năng lý giải từ những câu chuyện cổ tích đến thế giới mà chúng chưa hề trải nghiệm bao giờ. Tiến sĩ John O'Connor của Mỹ từng nói, khả năng ngôn ngữ cho biết địa vị xã hội, thu nhập thấp hay cao. Cũng cho biết cả thành tích học tập ở trường học. Phải suy nghĩ rằng, tạo cho con khả năng đọc sách tốt như là một tài sản quý giá bố mẹ có thể tặng cho con cái của mình mới được. Bố mẹ trẻ phải nên biết trước rằng, để 6 tuổi mới tạo thói quen đọc sách là quá muộn và khó khăn. Nếu dạy từ 3 tuổi thì trẻ tiếp thu nhanh và việc dạy học cũng vui vẻ hơn nhiều. Vậy với trẻ 3 tuổi thì sách nào là phù hợp? Đương nhiên là những câu chuyện ma quỷ là không phù hợp rồi. Càng là những chuyện gần gũi trong cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày của trẻ càng hấp dẫn. Hãy chọn những quyển có nội dung đơn giản về chủ đề sinh hoạt hàng ngày cho trẻ. Thực tế, ở thư viện những cuốn sách được trẻ chọn và mượn nhiều nhất là những cuốn có nội dung gần gũi với trẻ như vậy. Ba mẹ đang được nghe cuốn sách nuôi dạy con kiểu Nhật Bản trong chuyên mục đọc sách của kênh âm thanh podcast Mẹ Việt. Ba mẹ có thể truy cập vào mẹviệt.vn để nghe tất cả những cuốn sách hay về chủ đề mẹ và bé, cũng như đọc các kiến thức, kinh nghiệm về nuôi dạy con, chăm sóc sức khỏe chủ động được chia sẻ bởi chị Phạm Thuần, ba mẹ nhé. Ba mẹ có thấy mình đọc nhanh quá hay chậm quá không ạ? À? Mẹ Việt podcast rất mong muốn nhận được ý kiến đóng góp của ba mẹ, giúp đội ngũ chúng tôi cải thiện hàng ngày để luôn tạo ra những sản phẩm tốt nhất dành cho cộng đồng. Nếu ba mẹ thấy chuyên mục này ý nghĩa, ba mẹ có thể chia sẻ kênh podcast của blog vn đến với những bạn bè của chúng ta. Mình tin rằng đó sẽ là món quà thật sự ý nghĩa. Mời các ba mẹ tiếp tục lắng nghe nội dung của quyển sách nuôi dạy con kiểu Nhật Bản. Bốn nhỏ không làm gì phải lo lắng với tập nói lắp của trẻ thời kỳ này. Trong khoảng từ 2 tuổi rưỡi đến 4 tuổi rưỡi, một ngày kia bỗng nhiên trẻ sinh ra nói lắp. song đây không phải là hiện tượng phải lo lắng. Có học thuyết cho rằng hiện tượng nói lắp thường xảy ra vào thời kỳ trung khu ngôn ngữ được cố định ở một trong hai bán cầu não. Rồi vào khoảng thời gian xác định tay thuận của trẻ, hiện tượng nói lắp sẽ biến mất. Cha mẹ chú trọng quá vào việc bắt bẻ, sửa sai từng lời nói lắp của trẻ. Càng làm cho chứng nói lắp trầm trọng hơn, khi trẻ nói lắp phải coi như đó là chuyện bình thường, nói chuyện với trẻ bằng thái độ bình thường mới được. Năm nhỏ nên bắt đầu dạy ngoại ngữ cho trẻ trong thời kỳ này. Trẻ trong độ tuổi 3 đến 6 tuổi có khả năng ghi nhớ từ ngữ cao nhất trong suốt cả cuộc đời, cho nên trong thời kỳ này dạy ngoại ngữ cho trẻ là thời điểm lý tưởng. Về việc dạy ngoại ngữ cho trẻ ở độ tuổi này, học giả Aston đã từng nói một lợi ích to lớn khi dạy ngoại ngữ cho trẻ ở độ tuổi này là đây là độ tuổi trẻ học tiếng mẹ đẻ. Nếu dạy luôn ngoại ngữ thì đồng thời trẻ nhập tâm tiếng nước ngoài cũng theo cấp thức như tiếng mẹ đẻ. Còn nhà sinh học tâm lý Leo Potter thì nói học ngoại ngữ sau 10 tuổi không phải là không thể nhưng sẽ rất khó có thành tích xuất sắc là bởi vì nó mang tính phản sinh lý. Thời kỳ chín mùi với ngôn ngữ là từ 3 đến 6 tuổi dạy ngoại ngữ là việc tự nhiên. Nhưng việc dạy từ ngữ khó của tiếng nước ngoài nhìn từ góc độ tâm lý học phát triển của não là quá sức. Vào thời kỳ này, do trẻ nghe tiếng nước ngoài, trẻ tự nhiên nhập tâm được phát âm, ngữ pháp chính xác của ngôn ngữ đó như một bản năng sinh lý. Chúng được lưu cất vào bộ nhớ trong não bộ. Sau đó, có không học ngoại ngữ đó nữa thì sau này, khi có dịp học lại ngoại ngữ đó thì trẻ vẫn bật ra tiếng ngoài ngữ đó với giọng phát âm chuẩn. Một hôm, tôi nói chuyện với một phụ nữ ngồi cùng ghế trên tàu điện. Bà ấy kể rằng, hồi tôi học cấp 3, có một người bạn nói tiếng Anh với giọng cực kỳ chuẩn, thành tích học tập môn tiếng Anh của bạn ấy cũng cực kỳ xuất sắc. Bạn ấy trong thời gian từ 2 đến 5 tuổi đã từng sống ở Mỹ với bố mẹ, còn trong lớp của tôi cũng có bạn quốc tịch Hàn Quốc. Bạn này nói tiếng Nhật trôi chảy, lưu nót chẳng khác gì người Nhật cả. Nhưng khi đến nhà bạn ấy chơi, chúng tôi mới vỡ lẽ, ba mẹ thì nói tiếng Nhật ngút Nga ngút mắt, phát âm sai nhiều chỗ. Bà mẹ sống ở Nhật lâu hơn con mà. Thế mới thấy, không phải cứ ở lâu mà nói giỏi là được, phải không ạ à? Câu chuyện của người phụ nữ đồng hành kể trên như là một xác nhận cho việc dạy ngoại ngữ cho con trẻ vào thời kỳ thích hợp có tác dụng đến như nào. Sáu nhỏ, cứ để trẻ chơi không thôi sẽ có hại. Sáu nhỏ, cứ để trẻ chơi không thôi sẽ có tác hại. Có người cho rằng... Dạy chữ, dạy số, dạy tiếng Anh cho trẻ như vậy là nhồn nhét, khổ thân đứa trẻ. Họ cho rằng phải để cho trẻ chơi mới được. Các bậc cha mẹ phải biết trước một điều rằng, nếu cứ để cho trẻ chơi không vậy thôi, rồi một lúc nào đó bắt ép trẻ phải học theo bài có ít nào đó, sẽ là việc làm gây tác hại đến não bộ của trẻ đang phát triển. Tôi xin nhắc lại lần thứ ba, rằng tốc độ phát triển của não nhanh hơn mức độ người ta tưởng tượng gấp nhiều lần. Đến 3 tuổi thì não đã hoàn chỉnh đến 60%, đến 6 tuổi thì 80%. Nếu bắt đầu học tập từ 6 tuổi, thì lúc đó não đã cơ bản hoàn thành, tính chất cố định. Việc làm thay đổi đường hằng trên não bộ hay nâng cao chất lượng của não đều hoàn toàn không thể. Chẳng thà học tập khi đang trong độ phát triển lúc 2-3 tuổi lại là thời kỳ thích hợp hơn cả. Nếu cho trẻ học tập trong độ tuổi này, Não bộ trẻ có phản ứng tốt với việc học, khắc sâu vào não, nâng cao chất lượng của tế bào thần kinh. Chỉ cần một cử động nhỏ cũng làm nâng cao chất lượng não. Học tập của trẻ 2-3 tuổi không đơn thuần cho trẻ thu nạp kiến thức, mà làm cho chất lượng của tế bào thần kinh não tăng cao, trở thành tế bào thần kinh giàu ribonucleoic RNA, cái được coi là mầm sống của ký ức. Mạng lưới dây thần kinh trong não đã hoàn thành 80%, tức là không thay đổi được gì đối với 80% đã hoàn thành ấy nữa. Dù có luyện tập đến đâu nữa, thể chất thiên tài đã mất, không bao giờ trở lại nữa. Thiết nghĩ, các bậc cha mẹ nên biết rằng tuổi thích hợp để học hỏi là từ khi trẻ chưa được 1 tuổi. Thời kỳ từ sơ sinh đến 3 tuổi là thời kỳ nếu được giáo dục đúng đắn, não có thể phát triển với tố chất thiên tài. Thời kỳ từ 3 đến 6 tuổi là thời kỳ cũng vẫn có thể có được não bộ chất lượng cao nếu được giáo dục thích hợp. Vào thời kỳ này, nếu dạy trẻ chơi cờ tướng, cờ gô thì trẻ cũng sẽ có lực cờ mà người lớn cũng không sánh bị được. Việc làm đầu tiên để giáo dục con trẻ là việc tạo ra môi trường giúp trẻ có thể phát triển toàn diện vô số kỹ năng như kỹ năng, trí nhớ, tư duy, vận động, vẽ tranh, một cách tự nhiên nhất. Tuy nhiên, cái chúng ta thường thấy lại là mặc dù con trẻ có hành động nỗ lực hết sức mạnh mẽ, lại bị lơ đi không để ý, hay bị ngăn cấm không được tự do bộc lộ, nhiều khi cha mẹ chỉ để cho con thích chơi gì thì chơi, hoặc là chẳng làm gì cả, cứ để thời gian trôi qua vô bổ. Vì vậy, đại đa số tài năng của trẻ nhỏ đáng được phát triển tột bậc lại bị lụi tan. Năng lực trí nhớ và năng lực lý giải cũng vì thế mà yếu ớt. Cũng có nhiều người nói rằng, không được dạy trẻ 2-3 tuổi nhiều thứ đến thế, khi vào lớp 1 trẻ cũng thành đứa trẻ bình thường ấy mà. Đúng vậy, xét về hoạt động của não bộ trẻ em và nguyên lý tài năng, giảm dần thì điều đó là đúng. Nhưng đó là để nói khi không tiếp tục giáo dục trẻ nữa. hàng ngày, dành khoảng 20-30 đến 30 phút dạy trẻ những điều phù hợp với lứa tuổi, trẻ sẽ nhập tâm được những điều hay. Ngoài ra, ở phần giáo dục trẻ 2 tuổi tôi đã đề cập rồi, đến 3 tuổi cũng vậy, đó là thời kỳ tự lập của trẻ vẫn đang tiếp tục. Vì vậy, vẫn phải tiếp tục cho trẻ làm những việc giúp đỡ gia đình phù hợp với khả năng của trẻ. Khi đi chợ, mua sắm hàng, nhờ trẻ cầm hộ đồ, nhờ trẻ tìm món đồ mẹ cần mua chẳng hạn, khi trẻ làm được việc gì giúp mẹ, phải khen trẻ. Mỗi khi được ghi nhận việc đã làm như vậy, dần dần trong trẻ hình thành ý thức của một người lớn. 3 tuổi, trẻ cần phải học những điều nhỏ nhỏ từ xã hội như vậy. Ngược lại, phải nói rằng những trẻ em không được nhờ giúp đỡ việc gì bao giờ, những trẻ em luôn phải nghe những lời nhỏ mọn của cha mẹ là những trẻ bất hạnh. Để trẻ dần khẳng định bản ngã, từng bước trở thành người lớn, Điều quan trọng là phải giải quyết triệt để ý thức được bố mẹ nhìn nhận, được bố mẹ tin tưởng trong vùng ý thức sâu xa của trẻ. Trẻ không được bố mẹ nhìn nhận, luôn phải nghe mắng mỏ, thất bại mỗi khi thử nghiệm làm gì, không thể khẳng định bản ngã của mình được. Tôi muốn nhấn mạnh một điều rằng, càng khi, càng nhìn nhận việc làm của trẻ sẽ là cách để trẻ lớn khôn, lanh lợi. Bố mẹ không biết đến điều đó, con cái của họ thường có tinh thần không ổn định, tính cách bất thường, phát sinh nhiều vấn đề bất hạnh. Bảy nhỏ, sở thích dệt sở thích khác người, nuôi dưỡng năng lực tập trung và trí lực của trẻ giai đoạn này. Điều cần lưu ý ở đây là trẻ em mỗi đứa mỗi khác. Cái quan trọng khi giáo dục trẻ là giáo dục cá tính của trẻ. Cá tính của trẻ từ khi sinh ra đã có mỗi đứa một tính, một cách tự nhiên, chúng bắt đầu cuộc đời bằng những cách khác nhau. Đến 2-3 tuổi trẻ có thích đi thú nhúng, tàu điện, máy bay, đu quay thì lại có trẻ thích hoa lá. Sự quan tâm của trẻ đến những thứ đó quá ư mạnh mẽ, rõ rệt, song thường thì bố mẹ chúng không coi sự quan tâm đó của trẻ là điều tốt đẹp, mà ngược lại, họ lo lắng rằng sự quan tâm của con họ đã bị chệch đường, phải làm sao tiêu diệt được những điều quan tâm đó của con bằng cách hướng sự quan tâm của con vào một thứ khác. Điều này gây tổn hại cho sự phát triển của trẻ. Nếu trẻ bộc lộ những khuynh hướng sở thích các người như vậy, bố mẹ phải vui mừng, gìn giữ và nuôi dưỡng khuynh hướng đó của trẻ mới đúng là bởi vì khi trẻ tập trung sự quan tâm được vào một điều gì, tức là đã đạt được hai điều lợi ích to lớn. Thứ nhất, đó là khả năng tập trung cao độ vào việc đó. Thứ hai, đó là khi tập trung quan tâm vào một việc gì đó, đương nhiên trẻ sẽ suy nghĩ đến những điều liên quan đến việc đó, rồi khi tư duy xong thì trí năng cũng đạt đến mức độ cao hơn. Khi tập trung vào một điều gì, chắc chắn trẻ sẽ tự tư duy lấy. Tư duy vì thế sẽ tiến bộ, trẻ sẽ có khả năng tư duy cực kỳ tốt, Khả năng tư duy có được này, dù cho một thời gian sau tự nhiên trẻ chuyển hướng quan tâm sang một việc khác, vẫn là một hoạt động có ích. Khi khả năng tập trung và tư duy của trẻ còn chưa sâu sắc, thì việc phân tán sở thích hay sự quan tâm của chúng sẽ là việc làm chẳng đem lại lợi ích gì cho sự phát triển của trẻ. Giáo sư nổi tiếng về giáo dục nhân tài thì nhận thấy con mình khoảng 2 tuổi trở đi rất quan tâm đến tàu điện, tàu hỏa, thì mỗi khi mua quà cho con là mua toàn đồ liên quan đến tàu xe và coi khuyến hướng đó của con mình là một điều tuyệt vời. Kết quả là đứa trẻ đó có sức tập trung cao, đồng thời có khả năng quan sát sắc bén. Đến khoảng 3 tuổi đã nhập tâm từ lúc nào phương pháp vẽ tranh xa gần mà học sinh lớp 5 tiểu học mới được học, vẽ được bức tranh tàu hỏa như thật. Và cũng tự nhiên đứa trẻ đó nhớ được cách vẽ sơ đồ triển khai mà thường học sinh lớp 4 tiểu học mới được học. Khi 5 tuổi, nó vẽ sơ đồ triển khai và các quả bóng giấy, lắp ghép thành một đầu tàu hỏa. Cứ như vậy, đến năm học lớp 2 tiểu học, nó thích quan tâm đến và tìm ra loài mà ở Nhật chưa từng phát hiện ra. Trẻ em được phát hiện và nhìn nhận, khen ngợi đúng mức những điều chúng thích quan tâm sẽ phát triển rực rỡ như vậy đấy. Rồi sau này, chúng quan tâm đến những gì thì chưa rõ. Rất tiếc có nhiều ông bố bà mẹ là dập tắt sự quan tâm của con trẻ khi chúng mới mong manh hình thành. Như vậy là phần đọc sách của chuyên mục âm thanh Mẹ Việt hôm nay đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại ba mẹ trong các postcard tiếp theo của Mẹ Việt được phát sóng hàng ngày trên trang postcard blogmẹviệt.vn hoặc kênh Spotify, iTunes, Google Play. Bạn chỉ cần search Mẹ Việt để theo dõi và lắng nghe.